0: El habla peruana, parte 3. Variación léxica, sociolingüística y conclusiones. Hola, mi nombre es Pablo Alejos Flores y gracias por escuchar. Hoy continuaré con la serie de episodios sobre el habla peruana. Hoy nos toca conocer más sobre las variaciones en nuestro vocabulario en comparación con otros países de habla hispana. Este es el último episodio de la temporada. Hay 20. Y es que quiero hacer unos cambios de enfoque en el programa. Pero se los comentaré al final de este episodio porque ustedes están aquí para el tema descrito de en el título. Así que comencemos. Considerando las influencias de las lenguas nativas americanas. Y todas las inmigraciones que se dieron. No solo en Perú sino también en varios países de Sudamérica. Existen rasgos, sobre todo del quechua, en nuestro vocabulario, que en muchos casos no solo se quedaron en Perú, sino que también se expandieron por varios otros países, llegando incluso hasta España, y a otras lenguas como el inglés o el portugués. Y ahora vamos a escuchar algunos ejemplos de, eh, de estas palabras que dejó el quechua en el español. Algunas de estas palabras ya han sido mencionadas en este programa en episodios anteriores, por ejemplo, cancha, que se usa para referirse al terreno llano, china, para dirigirse a una mujer mestiza o andina, también a una niñera o a una amante, dependiendo del contexto y la región coca que es una planta medicinal aunque por otro lado usada también para producir la cocaína una droga ilegal en todo el mundo creo um, cóndor un ave sagrada para la cultura andina también se le conoce como buitre americano um, locro que es un guisado de carne con papas o maíz Uh, etcétera con varios ingredientes dependiendo también de la región donde la preparen uh, luego tenemos mate que es la infusión de una hierba bebida como té no solo se prepara mate de la hierba mate como en argentina sino que uh, hacemos mate casi de cualquier hierba uh, que exista y mate de coca también mm, luego está ojotas ojotas son las sandalias de cuero clásicas de la cultura andina de los quechuas en especial uh, pero en otros lugares también se les conoce como yanquis aunque yanqui también se usa para referirse a un estadounidense o un gringo en otros países como en argentina payar o payar que se trata de la improvisación de coplas en competencias de payadores o payadores. Ah, por cierto, un payador recita cuentos o poemas improvisados acompañándose de la guitarra. También, payar era el alimento más importante para los moches. Se trata de una especie de frijol, también es la planta, si no me equivoco. los ah, los charqui, que es la carne deshidratada. Chirimoya, que es el fruto del chirimoyo, de color verde, pulpa blanca, con pepas negras y de sabor dulce. Y como último ejemplo, tambo, que es un recinto de descanso y de abastecimiento. Por ejemplo, los caminos del Inca tenían tambos. Además, también usamos algunas palabras de los gauchos que yo consideraba provenientes del quechua, pero según este estudio indica son parte de la litura gauchesca, aunque también se podría considerar parte de los quechuas y los aymaras, eh, ya que comparten varias palabras eh, dentro de su vocabulario. Algunas de estas son palto, el árbol de la palta o del aguacate como se conoce en otros países, pampa, que también se refiere a un terreno llano, Uh, papa, que se trata del tubérculo famoso en todo el mundo, también se le dice patata y batata. Um, puma, otro animal sagrado en las culturas andinas que algunos describen como el león americano. Uh, puna, que es la tierra alta, más o menos a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Algunos dicen 3.800, algunos un poco más de 4.000, pero más o menos va por ahí. 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y en estas zonas es más fácil encontrar a los camelidos, las llamas, las alpacas o vicuñas, por si no lo sabían. Y continuando con las lenguas nativas, estas son algunas palabras que nos dejó el Aymara. Carpa, que es una tienda, toldo, también le dicen tenderete, depende del país o la región. Bueno, en Perú solamente se usa carpa o toldo. Y se usa para acampar, o también se puede ver carpas en ferias, en circos, en festivales. Y otra palabra es guanuco, perdón, guanaco, un animal andino parecido a la llama. Uh, y debo mencionar que hay palabras que no se sabe si son originales del quechua de la mara como lo dije al principio. Muchas palabras como coca, llama, pampa... Uh, se usan en ambas lenguas, también eh, uh, pueden venir de otras, quién sabe, pero están incluidas o estaban incluidas cuando llegaron los españoles dentro del quechua o el aymara. Así que podría investigar más al respecto, pero no creo que haya mucha información que sea 100% veraz o que esté 100% comprobada porque es un poco difícil de poder comprobar este tipo de información. Ahora pasemos a los peronismos. Estos son los siguientes. Ajiaco, un plato tal vez conocido en toda Sudamérica, pero preparado de diferente manera. Básicamente es un plato hecho con ajo y papas y luego le pueden ir agregando o cambiando dependiendo de la región. He escuchado que también existe en otros países, en ciertas regiones de... Eh, países como Colombia, si no me equivoco, Venezuela Tal vez hay un Ecuador también, en Bolivia No estoy muy seguro de esto uh, Cancha, en este caso para referirse al maíz tostado Y a las palomitas de maíz, como lo dije en un episodio anterior uh, Chupe, que es un tipo de guisado Y se prepara con varios tipos de carne o de pescado Chacra que específicamente se refiere a la tierra que se trabaja y donde se siembra. Mm, choclo uh, es el maíz, creo que se le llama elote en México. Luego tenemos jora, que es el maíz fermentado para hacer uh, chicha, chicha de jora, y chicha es una bebida alcohólica milenaria uh, pisco también es otra bebida que es un brandy destilado de uvas, ingrediente esencial para preparar el famoso pisco sour. Como último punto, la variación sociolingüística, sociolingüística que aunque no me gusta esta clasificación por lo de sociedades, uh, en Perú conocemos el dicho que dice más o menos así, si el problema no afecta Lima, a nadie le importa, y digo esto porque se nota en muchos casos el conflicto entre el español de Lima, autoproclamado el más neutro y el mejor, y por otro lado los migrantes nativos, provenientes de los Andes, de otras ciudades costeras y de la Amazonía también, uh, migrando porque Perú sigue siendo un país centralizado en Lima, aunque no le guste a nadie, entonces, antes se creaba un rechazo hacia la influencia de estas lenguas y dialectos traídos de otras regiones aunque pues es inevitable y me alegra decir que poco a poco comprendiendo vamos comprendiendo por qué existen esas diferencias entre nuestras maneras de hablar la misma lengua, el español uh, y poco a poco nos vamos entendiendo dejando de lado la discriminación, y prueba de ello es este tipo de estudios. Uh, sin embargo, aún falta más inclusión a las zonas amazónicas, por lo que hemos visto en, en esta serie de episodios sobre el habla peruana. Cuando empezamos a verlo diferente, no deberíamos rechazarlo, sino interesarnos y aprender más sobre eso, ser más empáticos. Una característica de la variación sociolingüística es que de igual forma nos entendemos. No sé si se han dado cuenta de eso, pero por más que seamos diferentes uh, de diferentes grupos sociales y hablemos de manera diferente, podemos entendernos casi perfectamente uh, pues aunque no usemos las mismas palabras, la misma pronunciación o la misma gramática nos conocemos perfectamente y es algo que se ve en el día a día. Un estudiante entiende al cobrador del bus, aunque el estudiante no tenga tanto barrio, como se dice, al igual que el mismo cobrador de bus puede entender al policía de tránsito y así sucesivamente. La lengua se adapta a las circunstancias y no siempre usamos las mismas palabras, aunque hablemos del mismo concepto. Nosotros nos adaptamos a la situación en la que nos encontramos para usar el lenguaje correcto y eso es lo que pasa, es lo más natural. El lenguaje, bueno la lengua en realidad existe para darnos a entender, si nos damos cuenta que nadie nos entiende, entonces intentamos adaptarnos a eso y cambiamos nuestra forma de hablar, la forma de pronunciar las palabras y la forma de utilizar. Las palabras para ciertos conceptos entonces no es que exista una manera una verdad una manera correcta o incorrecta de hablar o de pronunciar o de usar la gramática simplemente si nos dejamos entender estamos bien con eso conclusiones el dialecto limeño por su cercanía con la herencia que dejaron los conquistadores ...podría considerarse como el más fiel a las normas de la lingüística castellana, pero en la actualidad no es así, gracias a la influencia de muchas otras lenguas, incluso de lenguas extranjeras, y esto no es bueno ni malo, solo es natural. Uh, por otro lado, con referente a las otras regiones, se podría determinar que la clasificación de costa, sierra y selva no es suficiente... Para incluir a todos los dialectos existentes en este país. Y revela que se necesita más información al respecto. Darle más importancia a cada dialecto de cada región. Así pensemos que las diferencias sean mínimas. Uh, nos podemos encontrar alguna sorpresa por ahí. Y por último, uh, recalcar uh, que este estudio, lo que este estudio menciona al final de todo... No permitamos el rechazo a la diferencia ni hacia otras lenguas. Démosle más importancia y protejamos nuestro patrimonio lingüístico y cultural. Ya que una lengua trae sí o sí una cultura tras de ella. Y antes de terminar, quiero explicar el cambio de perspectiva que tendrá el programa, pues ya no quiero hablar solo de Perú exactamente de Perú exclusivamente aunque seguirán existiendo los episodios de este país obviamente pero me refiero a seguir lo escrito en el nuevo logo con cultura y arte a peregrinar de patria en patria y no me refiero a peregrinar en el sentido religioso sino a explorar el mundo aprendiendo entonces esa será ese será el eslogan del programa a partir de ahora uh, y en los siguientes episodios hablaré más enfocado en cultura y arte de todo tipo también estaba pensando en hacer episodios en otras lenguas como en quechua, tratando porque aún estoy aprendiendo como en inglés o en portugués para así llegar a más gente uh, pero por el momento no es algo seguro Quiero analizarlo un poco más uh, Así que saldrá un tráiler Donde les explicaré cómo será más, uh, con más detalle Y bueno, gracias por escuchar hasta el final Ya pasaron seis meses desde que comencé a hacer esto Y he aprendido bastante Averiguando, investigando uh, Leyendo uh, Escribiendo también Para prepararme haciendo lo, los episodios Uh, y espero que ustedes también hayan aprendido y hasta el próximo episodio cuídense